0: Servus, ich bin der Ferdi von Mai und willkommen zu unserer inzwischen zehnten Podcast-Episode. Ich habe mir heute den Chris eingeladen und wir unterhalten uns über Konzepte und Heuristiken im BJJ. Zuerst mal, Chris, hallo, freut mich, dass du da bist. Was sind denn bitte Heuristiken? Servus, grüß dich. Also Heuristiken, ganz grob gesagt,
1: sind Daumenregeln. Das heißt, das sind, ich sag mal, Ausdrücke von Konzepten. Also ein Konzept ist sowas Großes, so ein Ding, das grundsätzlich gültig sein sollte. Und eine Heuristik
0: ist so, okay, das gilt Pi mal Daumen meistens. Gibt aber auch. Das ist für mich eine sehr schöne, sehr schöne Definition auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, wir fangen eigentlich, wir fangen direkt an, dann labern wir nicht so viel vorne weg. Jetzt Zuerst mal das erste Konzept, was wir uns rausgesucht haben, über das wir reden wollen. Das ist der, Closed versus der Open Elbow. Was gibt es dazu zu sagen? Die erste Heuristik, die mir einfällt, ist Keep your enemies close, but you keep your elbows closer. Also du machst grundsätzlich mal relativ wenig falsch, wenn deine Ellbogen an deinen Rippen kleben. Egal in was für einer Position du dazu eigentlich bist. Mir fällt im Moment keine auf die Schnelle ein, wo das eine dumme Idee ist. Ja, sehe ich genauso. Also
1: vielleicht in Fällen, wo du gesweet wirst und du vielleicht besser den Arm rauspackst, aber ansonsten.
0: Ja, genau. So ab und zu brauchst du den Post, aber du kannst ja auch rein theoretisch mit deinem Kopf posten oder sonst was. Genau. Warum wollen wir denn diesen Ellbogen geschlossen halten?
1: Ich würde sagen, es hat auch einen ganz simplen anatomischen Grund. Also die Schultermuskulatur arbeitet dann am besten, wenn sie zentriert ist. Je weiter mein Ellbogen weg ist von meinem Körper, desto schwächer die Schulter. Das heißt, ich kann meinen Arm besser sichern, wenn der Ellbogen eng ist. Und ich würde sagen, zum zweiten taktische Gründe. Also das führt so ein bisschen in ein späteres Thema rein. Aber wenn ich äh, meine Achsel aufmache, dann gebe
0: ich meinem Partner oder Gegner ziemlich viel Kontrolle über meinen Körper. Also wenn wir uns das anatomisch mal einfach anschauen. Eine Achsel ist genauso wie ein Ellenbogen oder ein Knie oder ähm, um unsere Hüfte rum oder zwischen unseren Beinen durch, ist ein möglicher Ansatzpunkt, um mit dem man rumgreifen kann. Und um jemanden zu kontrollieren, und Jiu-Jitsu ist Art and Science of Control that leads to Submission, jada, yada yada. yada. <lacht> Nerd. Dann brauchen wir Ansatzpunkte, wo wir jemanden festhalten können. Und eine Achsel ist da eben eine, der sich auf jeden Fall anbietet. Ja, definitiv. Also ich meine, ein, eine simple Heuristik ist, äh,
1: die sich aus dem ganzen Thema Open, Closed, Elbow ergibt, das ist ja auch das Thema Such immer nach dem Underhook. Auch ein Ding. Also wenn wir Runden coachen, ich denke, Großteil der Coachings wird sein, jo, hol den Underhook, hol den Underhook. Wo ist der Underhook? Dann gibt es meistens, welchen Underhook?
0: Ja, ja. Das ist eine der häufigsten Sachen, die man reinruft. Hol den Androck, hol den Androck, hol den Androck wieder.
1: Ja. Ja, ja, das ist echt konstant rotierende Ellbogen, wenn du um so einen Androck kämpfst wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Und wenn der Partner ja. oder Gegner den Ellbogen sehr eng hält, wie er sollte, ist natürlich nicht so easy, einen Androck zu kriegen. Andersrum gesagt, wenn ich jetzt aber einen Androck habe, kann ich meinen Ellbogen easy aufmachen, weil ich bin ja schon drin beim anderen. Der kann bei mir nicht mehr rein. Dann kann ich den ja. Ellbogen noch ein bisschen weiter aufziehen. Gerade wenn man mal so mit keine Ahnung, Double Underhooks gehaftet, passt passed wurde und so richtig wie einfach wie so, ein, wie so ein Hähnchen einfach oben mit den Flügeln oben
0: festhängt und nichts mehr machen kann, dann weiß man, okay,
1: mein Ellbogen ist offen, ich bin im Eimer.
0: Und das gilt tatsächlich für sehr, sehr viele Positionen. Das ist jetzt nicht einfach nur im Passing oder sowas. Wenn ich da den Underhook habe und dann Arme von meinem Partner nach oben schiebe, da ist es natürlich eine gute Idee. Das gilt aber auch für so ziemlich jede Kontrollposition, die ich mir vorstellen kann. Äh, wenn ich in der Mount oben sitze, sagen wir euch auch immer, schiebt euch, holt euch den Andock, schiebt den Arm nach oben. Holt ich den Androck, schiebt den Arm nach oben. Genau das Gleiche in der Side-Control. Holt ich den Andock. Und selbst bei North South, wenn ich die Arme von meinem Partner über seinem Kopf zusammenhalte, und den Ellbogen so aufmacht, da bewegt er sich auch nicht mehr weg, erstmal. Ja, 100%. Ich
1: denke, auch eins, es gibt ja auch ein sehr bekanntes Instructional von Ryan Hall, die Open Elbow. Um, dreht sich sehr stark auch um den Kimura Grip zum Beispiel. Um, genauso aber auch beim Armbar. Also ich denke, so alle Submissions, die da auf den, die so auf den Arm gehen, sind da auch ein gutes Beispiel für dieses Konzept. Also wenn der Ellbogen geschlossen ist, ist es schwierig, jemanden zu armbaren. Es ist schwierig, jemanden, in
0: Kimura oder einen Amerikaner reinzudrücken. Also das haben wir jetzt gerade noch gar nicht angesprochen gehabt, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das gilt nicht nur fürs Passing, das gilt nicht nur für die Kontrolle, das gilt auch für sämtliche Submission-Angriffe, die in irgendeiner Form den Arm, meistens in einer gebeugten Form dann, aber auch für gestreckte ähm, Angriffe, der Ellenbogen ist offen. Selbst für so Geschichten wie biceps slicer ich profitiere davon, wenn ich den Ellenbogen vom Körper wegbekomme. Genauso,
1: wenn ich den Armdreck, Armdreck ansetze. Ich will, dass der Ellenbogen vom Partner weit wegkommt, damit ich um den Rücken noch rumkomme. Das ist das Nervigste, wenn die Leute rutschig sind. Du greifst nach dem Armdreck und der reißt den Arm zurück und der Ellenbogen flutscht aus deiner Hand, und ist direkt wieder an den Rippen. Dann war es das mit dem Backtake. Das hm. also ist auch definitiv. Ja,
0: dieser Ellenbogen ist genauso, wenn ich aus der, wenn ich aus der Guard raus arbeite wenn ich einen Androck habe. Half-Guard, Sweep, ganz klassisch, aber ah, will ich den Androck haben. Aus der Close-Guard, wenn ich einen Androck habe, kann ich den Arm aufmachen und Weilen, äh, Armbar oder sowas angreifen. Super stark. Ich denke, eine Heuristik, die man daraus ableiten kann,
1: grundsätzlich ist einfach, äh, halt deine eigenen Ellbogen geschlossen und öffne die Ellbogen von deinem Gegner, von deinem Partner,
0: würde ich sagen. Mm-hmm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch anschauen, beziehungsweise müssen wir ansprechen, es gibt Situationen, in denen man diese Heuristika brechen kann. Wenn man sich entsprechend in der Situation auskennt, ist es durchaus äh, gang und gäbe, dass das passiert. Das heißt aber nicht, dass diese Heuristiken falsch sind. Nur weil ich irgendjemanden mit einem Overhook haragoshi oder sowas im Stand abgeschossen habe, okay. heißt das nicht, dass es das eine dumme Idee ist, sich den Underhook zu suchen. Ich habe genau daran gerade gedacht, das ist ein bisschen scary. <lacht> <lacht> es ist das klassische Beispiel, ist der Overhook Haragoshi. Ja, du hast den Underhook, gut, ich hole mir den Overhook und werf dann eben entsprechend diesen Wurf. Aber das heißt nicht, dass es falsch ist, sich den Underhook zu holen. Nee, ganz im Gegenteil. Das heißt einfach nur, dass ich in diesem Augenblick den Wurf besser konnte, wie du was mit dem Underhook anfangen. Das ist alles. Ich denke, ein ähnliches Beispiel
1: ist auch zum ist der, ist der Dust-Shock gegen die Halfgard. Ich habe zwar einen Underhook, ja. aber der Partner
0: nutzt den Underhook, um mich zu strangulieren. Blöd gelaufen. Ja. Ganz, ganz klassisch. Passiert häufig genug. Ähm und in dem Fall liegt es ja dann auch einfach an anderen Dingen, worum es genau zu dieser ähm, Sache gekommen ist. Nicht, dass ich meinen Nacken nicht lang gemacht habe oder bei einem Wurf, dass ich zu lange gewartet habe und die Hüfte nicht blockiert habe. Das sind alles Dinge, die dann diese Heuristik wieder außer Kraft setzen. Aber generell stimmt die, deswegen Heuristik, generell stimmt sie trotzdem. Man muss sich halt einfach nur mit dem Konzept Geschlossener gegen offener Ellbogen auskennen und um zu wissen, wann man das brechen kann. Ja. Also es gelten immer noch
1: andere Konzepte auch noch in den Positionen, die vielleicht in dem Fall mehr Gewicht haben, mehr Wert haben für die Position, für den, für das Outcome von, dem, von der Kampfsituation,
0: sage ich mal. Ja. Und so gibt eine ganze Menge Faktoren, die das beeinflussen, die außerhalb der Immediate, also außerhalb dieser ähm, singulären Situation liegen natürlich hm. auch. Hm. Hm. Ich denke, grundsätzlich ich kann also, anfangen,
1: ich eine gute Daumenregel einfach geben und meistens 80, 90 Prozent der Fälle, wenn man überfordert ist, ist es ein bisschen eine Stresssituation und man erinnert sich dran, es wird einem meistens aushelfen. Ja. Okay, es ist gerade irgendwie wild und ich weiß nicht, habe ich jetzt einen anderen habe ich nicht, keine Ahnung, wo, wo bin ich? Ich mache mal meine Ellbogen eng. Ja, das ist
0: selten eine schlechte Idee, würde ich sagen. Ja. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum zweiten Konzept, was wir jetzt mal ansprechen wollen. Und bevor wir das Ganze machen, ganz kurz: Das ist nicht abschließend diese Podcast-Episode. Da gibt es so viel darüber zu sagen. Ähm, zu jedem einzelnen von diesen Dingen kann man so krass ins Detail gehen, dass es eine eigene Episode sein könnte. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Konzepte und daraus abgeleitete Heuristiken, dass wir vermutlich morgen noch da sitzen würden, wenn wir versuchen, die auch noch alle zu sammeln. Deswegen machen wir jetzt einfach mal so lange, wie wir jetzt äh, Zeit haben, schauen uns die Konzepte an, die wir uns jetzt äh, mal vorgenommen haben und dann schauen wir weiter in den nächsten Episoden Konzept 2 Inside versus Outside Space. Was meinst du damit? Also, das ist was, was ich glaube, am einfachsten zu erklären
1: ist mit Escapes. Also, nehmen wir an, wir sind in der Side Control gepinnt und meine Arme sind weit draußen, meine Ellbogen sind offen. Mhm. Und äh, mein Partner hat einen Underhook, hat einen Crossface, Knies an meiner Hüfte, Schulter ist in meinem Gesicht. Das heißt, der hat sehr viel von seinem Körper, in denen ich sag mal, Lücken zwischen meinen Körperteilen, also zum Beispiel zwischen meinem Kinn und meiner Schulter, in meiner Achsel, in meiner Leiste sitzt das Knie drin. Das heißt, ich habe wenig Inside-Space. Ich hänge draußen, ich bin ausgesperrt eigentlich aus meinem eigenen Körper. Ich kann meine Ellbogen nicht eigentlich dran nehmen. Ich kann mein Knie nicht reinnehmen. Ich kann meinen Kopf nicht drehen, wohin ich nicht will. Also die Innenseitenposition bestimmt meistens in den Positionen, was passiert und wie es weitergeht oder ob es für den anderen weitergeht gleiches Spiel wieder noch im mit dem Underhook. Ein Underhook ist auch eine Form von ich sag mal, dem Einnehmen von von position Inside Space. Also wenn ich den Underhook genommen habe, dann habe ich mehr Kontrolle über dich in der Regel, weil ich die Innenseite kontrolliere. So würde ich es mal ansetzen im ersten Versuch.
0: Hm. Also was mir dazu ähm, einfällt, ist immer eine Passing-Situation. Wenn ich in den Space zwischen dem Ellenbogen und den Knie, dem Knie von meinem Partner kommen möchte. ist also auch wieder, ja, okay, geschlossener Ellenbogen. Und wenn das Knie auch noch geschlossen ist, solange diese Connection besteht, elbow Knee connection elbow Knee line und ich nicht in, diesen Spa- in den Bereich an den Rippen an der Seite komme, von der Achsel bis zur Hüfte quasi. Solange ich nicht in diesen Space komme, ist der Pass für mich nicht, ja, ist nicht abgeschlossen, weil mein Partner nach wie vor recovern kann. Und das ist eben für mich in dieser Situation, das ist auch wieder so ein Beispiel für Inside Space. Ja, ist ein sehr gutes Beispiel. In dem Fall ist halt <lacht>
1: kluge Leute Zitat der, das Knie ist in dem Fall der Ellbogen des Unterkörpers einfach. Bitte zitiert
0: mich da nicht. <lacht> ja ähm, also wie gesagt so, solange ich diesen, den, diesen Space, genau, ich sehe den Christ deswegen kann ich sagen, diesen Space und zeigen, was ich damit meine solange ich den Space von der Achsel zur Hüfte nicht kontrolliere kontrolliere ich auch nicht die andere Person auch wieder wieder eine Heuristik weil ich kann sowohl die andere Person kontrollieren, nämlich zum Beispiel den Kopf kontrolliere. Ähm, aber ich möchte eigentlich irgendeine Form von Kontrolle über diesen Space haben. Wenn es jetzt eine Form von Side Control ist, dann bin ich in dem Space. Wenn es eine Form von Mount ist, dann sitze ich auf der Person drauf und kontrolliere auf der einen Seite mit meinem Knie und auch auf der anderen Seite mit meinem Knie kontrolliere ich diesen Space. Wenn es eine Backmount ist, genau das gleiche, nur dass ich auf dem Rücken sitze. Und wenn es Backcontrol ist, dann habe ich meine Hooks. Oder ein Body Triangle. In jeder Form habe ich eine irgendeine Form von Kontrolle über diesen Bereich und kann damit eine andere Position kontrollieren. Das, ein, das Einzige, was da jetzt rausfallen würde, und da geht es dann eben in den Kopf, ist eine Kontrolle von. North-South, ohne dass ich meine Ellenbogen in diesem Bereich habe. Wobei es natürlich auch North-South-Kontrollen gibt, wo ich meine Ellenbogen an diesem Bereich habe und meine Arme an diesem Bereich habe und nicht um den Kopf rum. Dann gibt es noch Neon Belly und an- andere Kontrollpositionen. Ein bisschen esoterische Geschichten aus dem Ringen jetzt. Ähm, aber auch bei denen habe ich Normalfall irgendeine Kontrolle über diesen Bereich. Und Neon Belly möchte ich ja im Optimalfall auch meinen Fuß der am meinem Partner dran ist, wo ich das Knie auf Brustbein oder je nachdem wie gemein ich bin auf den Rippen habe, möchte ich auch meinen Fuß in diesem Bereich haben. Der ist ja auch nah und auf dieser Seite eingehakt. Das heißt, ich kontrolliere eigentlich immer diesen gerade eben von Chris angesprochenen Inside Space. Ja, gute Beispiele.
1: Ich denke, wenn wir Ringen noch erwähnen, da gibt es sicherlich ein Dutzend Sachen, die wir nicht so auf dem Schirm haben, die das Ringen auch benutzt, um Inside Space zu kontrollieren klassisches Beispiel, das ich kenne, ist, wenn du die Fontanelle, also den dicken Part von deinem Schädel, äh, unter das Kinn oder unter die unter die, ich sag mal Kieferlinie vom Partner bringst. Das ist auch Inside Space. Also der Schädel bohrt sich quasi unter den Kiefer und die Person kann nicht mehr tiefer gehen. Das ist gerade, wenn man so Sachen wie, also gut eher in MMA-Kontext, aber äh, so Sachen wie Cage-Resting sich anschaut, ist auch eine Form von Inside Position. Äh, kann ich bei Smash Passes auch machen? Kann ich in der Mount theoretisch auch machen, wenn ich mehr Platz machen will für den Ezekiel zum Beispiel? also den Köpfchen benutzen geht schon auch für Inside Space wenn wir bei, bei Inside Space sind, kann man glaube ich ganz gut connecten mit einem anderen Konzept und einer anderen äh, Sache im JITS und zwar Frames, also Frames ist ja auch ein Ausdruck mhm. letzten Endes von ja. Kontrolle über, über Inside Space jetzt gerade halt im Kontext von Escape oder eine Guard halten immer wenn ich einen Frame setze, also quasi so ein, ein Konstrukt, dass das Gewicht von meinem Partner von meinem Gegner tragen kann, in der Regel einen Knochen, wenn ich das da reinsetze, dann verteidige ich damit ja auch letzten Endes Inside Space. Also ich nehme den, ja. ich nehme mal wieder mein Side-Mount-Beispiel, ich hänge unten in der Side-Mount und ich bringe ganz klassisch den, das untere Drittel vom Ellbogen, den Oberarmknochen quasi in die Leiste vom oberen Partner und kann damit ganz gut Distanz kontrollieren und dann bin ich schon mal innen an einer Stelle. Also ein Frames würde ich sagen, ein Werkzeug, um Inside Space zu halten und zu verteidigen.
0: Ja, also, wenn ja. wir an der
1: Seite sitzen und Frames reinbrüllen, dann ist das ein kurzer, kurzer, ähm, Begriff für, okay, hol dir die Innenseitenposition und verteidige sie mit deinem Knochen. Das ist aber ein zu lang, also sagen
0: wir Frames. Also, es ist ein super Beispiel und wenn man darüber nachdenkt, ist vollkommen recht. Um, jedwede Form von Framing verhindert, dass diese Inside Space auf mich kollabiert wird. Und wenn wir jetzt mal wieder den ähm, neuen heißen Scheiß aus den USA ähm, uns bedenken wollen, also was ist gerade eben Nummer 1-Topic, äh, was von, keine Ahnung, äh, Who's Number One-Kommentatoren angesprochen wird, weil es gerade eben kein neues Buzzword haben, außer das, Oh, he's chest to chest. Stimmt. Hm. Das ist nichts anderes wie das. Ich habe. Der passierende Teil des Matches hat es geschafft, sämtliche Frames zu kollabieren und Kontrolle über diesen Inside-Space zu etablieren. Es ist keinerlei. Es ist keinerlei Verteidigungslinie mehr da zwischen den zwischen diesem Space, also zwischen Inside Space und mir. Und dann kann maximal Pressure ausgeübt werden. Boah. Genau, das, das ist eben, da will man ja hin. Deswegen, es ist eigentlich was, was schon, schon so, so viele Namens eben hat, aber das ist auch gerade, es ist gerade eben wieder im Kommen, was ja für uns alte Gijutsu-Puristen ey.
1: Ja, das stimmt. Also Chest-to-Chest ist halt so ein Extrembeispiel von Inside-Space eingenommen, Frames kollabiert. Pressure ist ja auch eine Folge dann davon. Also wenn du den Inside-Space verlierst, dann kannst du unter Druck gesetzt werden, auch leichter. Äh, anderes Extrem, was ja auch äh, in aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist äh, Smother Chokes. Ja. Letzten Endes ist ein bisschen Waterboarding mit dem nassen Rashguard im Gesicht. Aber letzten Endes ist es auch Inside-Space. Ja. Du machst den Inside-Space zu von den wegen. Du sagst, dass die Leute nicht atmen können. Einmal Waterboarding, dreiviertel Stunde, schon geben Leute auf.
0: Und das ist tatsächlich auch genau das. Ich bringe auch in diesem Fall wieder die Arme so weit wie möglich über den Kopf. Ich habe die Ellbogen aufgemacht und kollabiere dann den Space um dieses Paket zwischen Arm, Kopf und meiner Brust eben zusammen. Und dann fangen die Leute an zu Paniktappen. Wobei das echt uralt ist. Also,
1: ähm, bestimmt hat, äh, du hast bestimmt die Kimura-Biografie gelesen. Natürlich. Und, ähm, er hat auch ein paar von seinen Matches, ich glaube auch sogar bei Helio Gracie, dadurch äh, auch gestaltet, sage ich mal, indem er Smothering by Belly betrieben hat.
0: Ja, das also, ist ganz lustig, weil ich mir genau diese diesen Part habe ich mit dem letzten noch mal durchgelesen. Ich, ich habe das äh, Helio gegen Kimura-Match habe ich äh, mal wieder gesehen, also was es an Aufnahmen davon gibt. Und dann, irgendjemand postet natürlich dann immer die Beschreibung aus der Biografie eben äh, darunter, wie, also, wie das Match dann aus Kimuras Sicht gelaufen ist. Und da sagt er eben auch, okay, nachdem ich eine x-mal geworfen habe und versucht, ihn habe damit bewusst loszuwerfen, was nicht funktioniert hat, weil die Matten zu, äh, zu weich waren, ähm, habe ich ihn geworfen und habe dann versucht, dann habe ich ihn festgehalten und ich wollte ihn zuerst mit meinem Bauch, eben also Smother by belly wie du es gerade eben angesagt hast, das war seine erste Option und um es dann damit der Match, das Match-Finish mit dem Kimura kommt, ist nämlich genau das passiert. Er hat ihn so lange eben gesmarbert, bis Helio seinen Arm aufmachen musste. Und dann konnte er den angreifen. Also, oh, absolut klassisches sein. Matchverhalten, Was natürlich in No-Time-Limit-Suppression-Only-Matches besser funktioniert wie jetzt in sehr kurzen Runden aber ein perfekter Rückbezug jetzt. Ja. Genau, Inside versus Outside Space. Ich glaube, ja, dazu denke, kann man noch mehr sagen, aber ich würde sagen, wir gehen weiter zu Centerline. Was meinst du damit?
1: Centerline über, übersetzt die Mittellinie vom Körper. ist, würde ich sagen, ziemlich hilfreiche ich sag mal, Orientierungs, äh, ein, ein hilfreiches Orientierungskonzept. Also grundsätzlich für mich, geht immer dann was schief, wenn zum Beispiel mein eigener Arm über meine Mittellinie gezogen wird. Also wenn ich gearmdragged werde im Stand oder aus der Guard oder wenn ich in der Guard gearmbart werde, so viele viele Attacken, die mir angetan werden können, die sind eigentlich nur möglich, wenn irgendwas über meine Mittellinie gezogen wird. Das heißt so dieses Ding von wegen, okay, ich schaue, dass, wenn ich jetzt meinen Partner vor mir liegen habe in der Close Guard, okay, ich teile den Menschen in zwei Hälften auf, eine linke und eine rechte Hälfte von mir aus gesehen, dann will ich, dass mein linker Arm auf der linken Hälfte von dem Körper bleibt und mein rechter Arm auf der rechten. Ansonsten passieren ungünstige Dinge. Genauso andersrum formuliert, wenn ich einen guten Winkel haben will, wenn ich einen Arm exponieren will, wenn ich einen Rücken exponieren will, ist für mich eine gute Idee, die die Gliedmaßen von meinem Partner über diese Mittellinien zu ziehen. Einfach um ihn angreifbar zu machen, um den Winkel zu generieren und dadurch eben Vermundbarkeit auszulösen bei meinem Partner. Ja. Also die Centerline als Referenzpunkt, sage ich mal, für viele Sachen. Äh, fällt auch so ein bisschen nochmal das Thema, ich sag mal Ausrichtung zum Partner, Alignment mit rein. Um, das heißt, die Centerline ist für mich ein, ein guter Referenzpunkt, um um Dinge zu erklären und zu verstehen, okay, was passiert gerade? Ist diese Gliedmaße gerade exponiert? Ist sie nicht exponiert? Bin ich gerade exponiert? Wie wie sind Dinge im in, in Verhältnis zur Centerline von meinem Partner und zu meiner eigenen auch?
0: ja. Das ist ganz besonders wichtig eigentlich in Situationen, wo wir uns, also wo wir entweder uns direkt gegenüber sind, also uns anschauen können und unsere Schultern quasi auch matchen und unser Torso uns matcht und auf der anderen Seite, wenn wir hinter unserem Partner sind. Und dann eben von hinten Kontrolle über ihn ausüben können oder von hinten Attacken starten können. Das sind eigentlich so die zwei äh, großen Bereiche, wo das maximal maximale Bedeutung hat. Wenn wir nicht allein sind, was das angeht, kannst also hat es nicht so... Bedeutung, finde ich jetzt. Muss ich mir auf jeden Fall überlegen. Ich sehe es gerade eben nicht. Aber wir sehen uns ja häufig genug. Und wenn das. Es ist auch generell eine gute Idee, ähm, aus diesem Alignment rauszukommen, selbst aber den Partner weiter anschauen zu können. Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Also, wenn meine mein Körper auf deinen ausgerichtet ist, aber deiner nicht auf meinen, dann kann ich dich angreifen, du mich nicht. Meine ja. Waffen, in Anführungszeichen, meine Hände und Füße oder meine Beine oder whatever können mit dir interagieren, aber du schaust in die falsche Richtung. Also ich glaube, ein, ein krasseste, das krasseste Alignment-Problem, was man Leuten antun kann, ist einfach eine Backbound.
0: Alles ja. alles ist
1: von mir weggedreht, alles von mir ist auf, auf dich zugedreht, ich kann alle Gliedmaßen einsetzen gegen dich, du musst eigentlich komplett in der Defensive. Weil in dem Fall jetzt Centerline aufeinander ausgerichtet ist, nur
0: nicht in der Art und Weise, wie es dem
1: Mountain gefallen würde.
0: Und eigentlich jedes ähm, jede Form von ich ziehe eine Gliedmaße, also entweder ein Arm oder ein Bein, über dieses Centerline drüber, ist im Endeffekt ja genau eine Form von Misalignment von dem Körper, den ich versuche zu kontrollieren, gegenüber meinem. Ob ich jetzt den Arm rüber ziehe und damit eben Missalignment herstelle, also ich habe weiterhin, also ich schaue dich weiter an, aber dein Arm ist quasi nicht mehr in diesem Alignment. Der ist über die Centerline rüber, aber nicht mehr in dem Alignment zwischen zwischen unseren Augen oder zwischen unseren Körpern, sondern außerhalb von dieser ganzen Konstruktion. Jedes Mal, wenn ich das herstelle, breche ich ja dieses Alignment-Konzept und verwende quasi deine Centerline, um dich anzugreifen. Und das geht ja, wenn ich zum Beispiel in Nadela Hivagard gehe, dann haben wir ja wieder genau das, ähm, das gleiche Dilemma hergestellt. Ich bin weiter auf dich ausgerichtet, aber du bist nicht mehr auf mich ausgerichtet, weil ich A seitlich von dir liege, und B, ähm, wenn ich den far side habe, auch wieder Sachen über deine Körperlinien ziehe. Und genauso stelle ich eben so ein Missalignment her. Ja, sehr gutes Beispiel. Um, vielleicht auch ganz plastisch auch für die Zuhörer. Um, ich finde
1: so Sachen wie ein Arm-Drag oder ein Stand-Alignment, ein nettes Beispiel, das ist ein bisschen sehr de- dreidimensional. Ich denke, hm. Guard-Passing oder guard Retention ist dann vielleicht sogar das bessere Beispiel im judo zu kontext also im Sinne von, okay, meine ich spiele Guard und meine Hüfte zeigt nach geradeaus, aber du stehst rechts von meiner Hüfte, außerhalb von meiner Centerline, bist auf mich ausgerichtet. Schlechte Situation für meine Guard.
0: Mhm. Das, ist, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es nämlich zu, zu einer Heuristik bringt mich, die ich dem Letzten auch gepostet habe mhm. im, im Comp-Channel auf Discord, Da hat ja äh, Gordon gesagt, beim Guard-Passen, es ist generell eine gute Idee, zuerst einen Winkel herzustellen, bevor ich die Guard engage. Also mind blown. (lacht) Er hat vollkommen recht, es ist nicht unbedingt die smarteste Idee, direkt in die Guard reinzulaufen von, nee, ich möchte zuerst mal einen Winkel herstellen, entweder nach links oder nach rechts, um eben mir das Passing einfacher zu gestalten. Und der, also die mit äh, Beispiel aus der Competition-Welt, aggressivstes Beispiel dafür sind ja die Hut-Holo-Zwillinge, die wirklich erstmal, okay, ich, ich laufe einfach Richtung North South, um diesen Winkel herzustellen. Und wenn du dich nachkommst, ist mir das egal, denn, dann bin ich halt North-South Auf und stehe über dir in der Richtung. Und das ist eigentlich, also, das ist so eine Heuristik zu genau diesem Thema. Centerline, die aber auch wieder natürlich in irgendeiner Form gebrochen werden kann. Ich denke, dass auch neben der Centerline
1: noch diverse andere Linien, sagen wir ableitbar sind, die man benutzen kann. Also wenn es beim Thema Passing bleiben, das Thema, ich sag mal, Knee-Line, Hip-Line. Die meisten Passes sind ja dann erst vorbei, wenn ich wirklich an deiner Hüftbeuge vorbei bin. Solange ich Mhm. noch vor deinen Knien bin, ist sowieso relativ wenig mit Passing erstmal. Füße gehen relativ gut, kommt man noch vorbei, Knie dazwischen. Und das reale Finish, sage ich mal, oder, Ich meine, das Große vom Guard Pass habe ich dann erst vollendet, wenn ich die die Hipline überwunden habe, also quasi mhm. deine Hüftbeuge Beuge überwunden habe. Also ich mache einen Neon Belly ja. rein, ich habe meine Hüfte drangebracht beim Knee Slice zum Beispiel. Dann daraus gefolgt nochmal wieder Inside Position, chest to chest.
0: Ja. Genauso also, genau, wie das, was wir vorhin angesprochen haben, Inside Position, Inside gegen Outside Space. Alles interconnected, das ist tragisch. Um, und wir haben natürlich jetzt auch, mir ist noch eine andere Linie eingefallen, die Linie, die zwischen, die wir quasi zwischen unseren Füßen ziehen können, das ist jetzt eine Stand äh, Schicht, also Standing Grappling, dass ich jemanden sehr leicht schubsen kann, wenn ich diese Linie quasi von vorne oder von hinten angreifen kann. Aber nicht, wenn ich jemanden versuche, parallel zu dieser Linie zu verschieben. Ich glaube, das ist das richtige Wort, um ihn zu sagen. Aber ich glaube, du weißt doch, was ich meine gerade Ja, Ja, ja. ja. Um, dazu die Empfehlung
1: an die Zuhörer, sicht von... Um School of Grappling, mal ein paar Personen reinzuziehen. Der hat ganz coole physikalische Erklärungen, auch zum Thema Takedowns. Also
0: sollte die noch jemand machen heutzutage. Ich weiß es ja nicht. Die kommen wieder. Ich mhm. habe so mein Prediction für ADCC ist, äh, mehr Fußfähiger. Mhm. ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Genau, wo war ich, ähm, also
1: der, um die Tangente zu Ende zu führen, ähm, diese Fußlinie, Ist auch ein cooles Konzert im Stand, einfach so ein paar Basissachen zu verstehen zum Thema Takedowns. Also wie du schon sagtest, wenn ich 90 Grad zu dieser Linie arbeite, habe ich eigentlich das leichteste Leben, sage ich mal. Die die Takedowns funktionieren eigentlich ganz gut, weil du von Haus aus einfach leichter aus der Balance zu bringen bist, versus wenn ich dich in einer Ausfallschrittsituation habe und ich will dich genau entlang dieser Linie zwischen deinen Füßen schieben, wird schwierig. Mhm. Eine Ausnahme, man kann die Leute über die kleine Zehen noch ein bisschen kippen, also so ja, judo Timer, aber so tayotoshi geschichten also Sachen, wo Leute über den Fuß gekippt werden, das ist dann wieder so eine Ausnahme. Aber wir hatten es ja am Anfang gesagt, bei so Heuristiken, hier ist wieder eine Ausnahme.
0: Ja. Ein letztes Konzept für heute noch, es sei denn, du hast noch zu dem was zu sagen? Mm, letztes Ding vielleicht und letzte
1: Linie, die mir noch einfiele zum Thema Centerline, Hipline und so weiter. Lecklock defense genau, Oh ja, ja ist Klassiker. Gerade, die ganz exakt Line. Also letzten Endes so ein bisschen als Marker, okay, wenn meine Line, also mein Knie innerhalb des Bereichs ist zwischen deiner, deinen Knien und deiner Hüfte und deinem, deinem Körper, sage ich mal, bin ich eher in Trouble, als wenn mein Knie da schon rausgeragt ist und meine mein Knie quasi vor deinen beiden Knien ist. Mhm. Ich habe ich das plastisch beschrieben. Ja. Also klassisches ja. Thema Heelook, wenn ich wenn mein ja. Knie außerhalb von deinen Knien hängt und du drehst an meiner Ferse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schnallt, weniger gering wie man mein Knie da wirklich schön eingeklemmt ist. Aber vielleicht ist ein das ein besseres auch. Beispiel.
0: Nee, es ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist aber, führt auch wieder dahin zurück. Ähm, ich kontrolliere in dem Fall auch für den Inside Space um dein Bein rum, quasi. True. Also, wie gesagt,
1: alles connected. Ich würde sagen, dieses Inside Space-Ding ist eher das Konzept und das Centerline, Kneeline, line Hip-Line ist einfach ein Ausdruck, eine Heuristik, die sich daraus.
0: Ableiten kann auch, ne? hm. maybe. Dann haben wir noch was, was wir eigentlich auch jedes Mal, äh, fast jedes Training sagen, ganz besonders, wenn es um Positionssparring, ähm, gegen Guard Passing oder gegen Sweeps geht. Nämlich nicht akzeptieren. Das ist eine Heuristik. No nicht ball. akzeptieren. Ja. ja, war was taktischeres. Ne? Hm. Warum sagen wir das?
1: soll ich beantworten? Okay. Ja. Letzten Endes die ersten Sekunden nach einer Aktion sind entscheidend darüber, ob die Position, die daraus folgt, etabliert werden kann. Also Beispiel: Ich will einen Pass machen und ähm, ich bin gerade so an der Guard vorbei geschlüpft. Ich bin nicht stabil, ich bin nicht im Gleichgewicht. Ich muss mich in irgendeiner Form noch zu dir ausrichten, wirklich komplett inside Space reinkriegen. Chest-to-Chest gehen, was kann ich noch alles droppen. Ja, du weißt, was ich meine. Und in der Zeit ist es noch die beste Phase, um zu escapen. Oder wenn ich dich gerade gesweept habe, ich komme gerade hoch. Ich kann, während ich hochgehe, dich schlecht fixieren. Das ist das beste Timing, um wieder hoch zu ploppen, wie so ein Kaninchen auf Speed und einfach wieder zurückzugeben. Also dieses Ding mit, okay, ah jetzt bin ich passiert, jetzt entspanne ich mich. Oder ah jetzt bin ich gesweept worden, jetzt bleibe ich halt liegen, jetzt spiele ich halt Guard ist relativ komod, ist bequem, aber das kann
0: euch einen Kampf kosten. Also das ist, was du gerade eben ganz am Anfang gesagt hast, das ist tatsächlich eine Das ist eine sehr taktische Sache schon, auf die wir gerade eben eingehen. Aber das ist auch wieder so eine verhaltensweise Heuristik, Daumenregel, aber die ist so wahr einfach. Ganz besonders in Matches, in denen es Punkte gibt. Da kommen wir dann auch gleich äh, zum Brechen von dieser Regel, wann es okay ist, dass man das, äh, dass man sich da nicht dran hält. Ähm, aber wenn es in einem Match, und meistens sind ja die Matches ähm, so ausgeglichen vom Skill-Level her, dass zwei oder drei Punkte durchaus so einen Kampf entscheiden können. Und häufig ist es ja der, der den ersten die erste scoring position also scoring Aktion macht, der den Kampf auch gewinnt. Ganz besonders auf niedrigeren Leveln, aber auch auf sehr hohem Niveau, wenn die erste Aktion eben die erste Punktaktion eben ist, dann ist es auch meistens so, dass das dann äh, Schneeballmäßig im Sieg endet. Deswegen auf jeden Fall nicht akzeptieren. Weder Sweeps, noch ähm, Takedowns, noch Passes. Was ihr akzeptieren sollte, sind zu einem gewissen Grad Submissions. Ja, Tap auf Snap. Oh, tap nein, da, da geht's nicht mehr um da geht's nicht mehr ums Match, da es dann um eure Gesundheit. Und auf der anderen Seite, das ist eine sehr taktische Sache, wenn das Regelset geändert wird, dann fällt es natürlich automatisch raus aus dem Ganzen. Wenn wir ins No Time Limit Submission Only gehen, da kann es durchaus die bessere Wahl sein, die Position, also den Positionsverlust zu akzeptieren. Muss nicht, je nachdem, was für ein Gegner ihr habt und je nachdem, was das für eine Position ist, aber es kann eben die bessere Wahl sein. Ja, so ein bisschen Stichwort, ich sag
1: mal, Energiemanagement. Wenn ich so viel Energie verpulver, dass ich äh, einen Pass f- ver- verteidige, dass ich danach nicht mehr die Submission verteidigen kann, habe ich ein Problem. Definitiv. Andererseits, ja, dieses goldene Fenster kann sich drüber streiten. Also dieses goldene Fenster, um nochmal zurückzukommen von der Aktion und halt eben eben nochmal den Sweep zu reversen, nochmal den Pass zunichte zu machen, nochmal aus dem Takedown rauszuscrumblen, schon ein wertvolles Fenster muss ich halt im Klaren sein okay das das braucht Energie also Naupada ist anstrengend Naupada ist nicht äh, ist nicht chillig ist glaube ich ja. auch so ein Ding wir sind natürlich drauf gedrillt Energie zu konservieren der Mensch ist faul grundsätzlich was auch nicht verkehrt dran ist ich finde Jiu-Jitsu ist der perfekte Sport für faule Leute aber ähm, ja es gibt ein paar Fenster ein paar Situationen da darf man einfach nicht stillhalten also da muss ja. ich mich selber auch immer wieder dran dran erinnern, so, okay, jetzt nicht chillen, jetzt musst du was machen, jetzt nicht abwarten, jetzt ist Handlungszeit. Das ist ein feiner Unterschied immer. Das ist viel auch Erfahrungssache, würde ich sagen. Ich würde sagen, als Daumenregel um, in einem Scoring-Contest, also alles, was Punkte gibt, um, die Person muss mich drei Sekunden kontrollieren nach ihrer Aktion. Wenn ich halt von, innerhalb von 2,5 Sekunden oben bin wieder, kein Score. Ein Vorteil mhm. vielleicht, aber kein Vorderscore. Und äh, in Submission-Only überlegt es euch. Es ist es eine Position, aus der ihr gut gefinisht werden könnt? Würde ich mich vielleicht auch anstrengen. Und wenn ihr sagt, so, hey, ich habe die beste Mount Defense auf dem ganzen Tournament. Jo, lasst euch Mountain, kippt in den Helog, whatever. Aber ja,
0: würde ich nicht naiv machen. Was mir da auch noch einfällt, um, das mit dem Energiekonservieren, das geht da ja eigentlich komplett auf diese. Das ist ein komplettes Thema nur für sich selbst, wie so vieles. Aber Jiu-Jitsu ist ja, ich würde es mal Hitsport nennen. Wir haben kurze Perioden von massiver Exertion und dann Perioden von, also längere Perioden von weniger Exertion. Ähm, Wir sind in der Scoring- Gefährdenden Situation. Das ist dann, wo eben wir, wo wir diese, diesen Aufwand reinstecken sollten. Ähm, auch wenn wir, wenn wir jetzt der Passierende sind zum Beispiel. Das ist auch jetzt der Zeitpunkt, wo wir die Energie reinholzen müssen. Wir können uns entspannen, sobald wir die, äh, die Position konsolidiert haben. Weil dann sind wir dann können wir wirklich sagen, okay, wir haben jetzt Vollgas gegeben, wir sind an der Guard vorbei und wir haben diese drei Sekunden die andere Person auch erstmal festgehalten, wir haben uns die Punkte geholt und jetzt können wir, es auch für zwei Lager quasi, jetzt können wir selbst kurz entspannen, je nachdem, was wir konsolidieren wollen oder wir merken, dass der andere sich jetzt entspannt und advancen direkt nochmal weiter. Und das ist auch wieder so, okay, ich habe eine Heuristik ich entspanne, wenn diese drei Sekunden vorbei sind. Oder ich kann meinen Partner so gut lesen, dass ich merke, dass er sich auch entspannt. Das ist eine Frage der Zeit. Je nachdem, wie lange ihr diesen Sport schon macht. Könnt ihr das besser oder schlechter lesen? Und dann eben noch mal eins draufzugeben und noch mal die Position direkt zu advancen. Sehr guter Punkt. Ja, die Offensivperspektive, ja, 100%. Und auch gerade je,
1: je mehr Moves ich hintereinander kette, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchkomme. Also im Boxen erwartet ja auch niemand, dass äh, mit dem ersten Jab der andere K.O. geht. Sondern also ich brauche meine Kombination. Ich muss fintieren, ich muss kombinieren, ich muss verschiedene Aktionen bringen, um durch die Deckung zu kommen. Und das ist dasselbe eigentlich beim Grappling auch. Also der erste Guard Pass geht meistens schief. Der erste Sweep Versuch geht meistens schief. Der erste Ansatz ist einfach, das ist das, was am wenigsten wahrscheinlich klappt. Aber auf der Reaktion basierend, kann ich direkt die zweite Aktion dranhängen und bin ich eben nicht chille nach meiner ersten Aktion, sondern dran chaine, was geht. Toreado links, Toreado rechts, was auch immer, Smash Pass hinterher, keine Ahnung, um, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchkomme mit meiner Aktion, die Energie nicht umsonst verpulvert habe. Und ja, wie du schon sagtest, dann, wenn ich was habe, was konsolidiert habe, dann kann ich immer noch schauen, okay, kann ich noch was dranhängen? Warte ich jetzt ab? Wie geht das Match weiter? Keine Ahnung, aber ich habe gescored und ich habe mir zumindest Hm. einen Vorteil verschafft, positional oder literally einfach einen Vorteil
0: gekriegt, zumindest für meine Aktion, die fast geklappt hätte. Gut, ich würde sagen, wir haben vier Konzepte mehr oder minder ausführlich behandelt. Wenn ihr dazu Fragen habt, haut sie einfach direkt bei uns in den Discord-Channel. Da sind wir beide eigentlich auch die ganze Zeit am Start. Ansonsten vielen Dank dir, Chris, für deine Zeit. Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Servus.